0: La Fabrique Audio présente Les Aventuriers www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte à lafabricaudio.com Avoir l'esprit en éveil et tout absorber Et si ça fait mal Vaut sûrement la peine. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Oui, soyez les bienvenus. Merci de nous retrouver. La Fabrique Audio qui présente ce podcast Les Aventuriers. La Fabrique Audio qui euh, présente également d'autres euh, podcasts. Hein, euh, le podcast sur. Les récits de petites histoires, ça s'appelle « La petite histoire » sur euh, les personnages de fiction qu'on connaît, est-ce qu'ils ont réellement existé ou pas Eh bien, les réponses, vous les avez notamment dans ce podcast de « La petite histoire ». Aujourd'hui, les aventuriers rencontrent un aventurier qui a décidé, il y a deux ans, d'embarquer sur un paquebot pour euh, finalement faire le tour du monde, en tout cas le tour des océans. C'est Kevin, responsable ressources humaines sur l'un des bateaux Disney. Bonjour Kevin Bonjour Florent Tu es où là À l'heure où on se parle euh, À l'heure où on se parle, je suis à côté des Bahamas
1: et je suis en train de revenir doucement en Floride tout en essayant d'éviter l'ouragan Teddy. Alors si je me trompe pas, il est en train de remonter la Floride et euh, les côtes américaines en ce moment. Il est assez loin de nous, mais il est très très violent. Hein. C'est un niveau 4, voire 5. Du coup, même si on est des centaines de miles loin de cet ouragan, on a toujours d'énormes vagues et des vents à 40 nœuds. qui nous frappent de plein fouet. Euh, mais je suis content de l'avoir évité, celui-là.
0: <rire> et et Dis-moi, Kevin, quand il euh, y a un ouragan, quand il y a une tempête et quand on se trouve en mer sur un gros paquebot, euh, euh, quelle est euh, la sensation Qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce qu'on voit, concrètement Si on n'est euh, pas dedans, parce que j'entends que c'est très dangereux, mais même si on est à, à quelques miles de là
1: euh... Bah ça, dé ça dépend un petit peu si t'as le cœur bien accroché ça peut être très rigolo euh, le bateau va, va, va bouger énormément il tangue en fait euh, du coup si t'es proche des fenêtres aussi tu vas avoir d'énormes vagues s'écraser contre contre les hublots euh, les vents te, te frappent vraiment de, de de le visage de plein fouet un vent bien sec des hautes mers euh, c'est plus le mouvement en fait du bateau que tu vas ressentir mais euh, ouais il faut avoir le cœur bien accroché bon après euh, si t'es marin ça va mais il y a plein d'astuces pour pas ressortir le, le mal de mer il y a pas de souci
0: Quelles sont les
2: astuces mais ouais.
1: après être alors ça dépend aussi des personnes mais moi ce que je conseille c'est de sortir en fait ne reste surtout pas enfermé dans ta cabine
2: ouais.
1: euh, c'est le réflexe qu'on a on se dit on se sent pas bien je vais m'allonger et... ou je vais vomir <rire> <rire> surtout pas en fait faut surtout pas rester dans la cabine tu sors tu vas prendre un bon bol d'air frais euh, tu fais attention aux vagues qui s'écrasent sur, le, sur le, euh, les ponts supérieurs bien sûr euh, tu manges une pomme verte c'est absolument incroyable ah ouais euh, mais dès que tu croques dedans tu te sens beaucoup mieux mais pourquoi une pomme euh, verte ou alors un précisément bon thé...
2: ça,
0: ça marche pas avec les, les pommes Écoute, rouges tu
1: sais... bah non en fait pas du tout juste les pommes vertes alors ça, ça doit y avoir un procédé chimique à l'intérieur tout à fait naturel que je ne pourrais pas expliquer. Euh, J'ai jamais vraiment regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans et pourquoi ça fonctionnait. J'ai pas le mal de mer en fait. Euh, mais ouais, là, de la pomme verte, apparemment, c'est génial. J'en ai fini à quelques collègues, ils se sentaient euh, extrêmement mieux juste après. Ou alors un bon thé au gingembre aussi. Ça, ça va être bien. Aussi.
0: Et alors, c'est un paquebot euh, euh, qui a euh, quel parcours là, actuellement, euh, ce paquebot sur lequel tu es
1: ah, Alors, en ce moment, à cause euh, de la Covid-19 ou du Covid-19, euh, on n'a plus du tout aucun passager. Alors, certaines compagnies européennes ont repris les croisières. Pour nous, non. Donc, c'est assez calme. Euh, en ce moment, en fait, ma, ma mission principale, c'était de, de rapatrier toutes les personnes qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Les pays qui sont encore fermés, les, les frontières étaient fermées. Donc en ce moment, en fait, on, on varie, l'itinéraire du navire, c'est entre Port Canaveral, qui se situe en Floride, et Castawayki, qui est l'île privée qui appartient à la compagnie. Euh, et on juste, on, réappro on réapprovisionne en fait cette île en, en nourriture, en médicaments, absolument tout. Ah, mais sauf que ça, cet itinéraire va se stopper d'ici 7 jours, puisqu'on va partir pour l'Europe pour euh, entretenir la cale sèche, c'est-à-dire qu'on on va mettre le bateau sur un port, on va enlever l'eau qui se trouve autour du, du navire, c'est pour ça qu'on appelle ça une cale sèche, et on va réparer ce navire. C'est juste de la maintenance euh, annuelle, mais comme on n'a pas de passagers et qu'on ne reprend pas les croisières maintenant, on va faire en sorte qu'elle qu soit toute belle quand. Euh... Quand on va reprendre du service.
0: Kevin, il y a donc euh, deux ans, euh, l'aventure a commencé euh, pour toi, l'aventure des mers. Comment ça s'est passé Où est-ce que tu étais avant d'embarquer euh, sur ce gros paquebot Alors, juste avant, j'étais à Cardiff, au Pays de Galles. Une
1: charmante ville euh, avec l'esprit bien britannique. Je suis resté deux ans là-bas. Une, une sacrée expérience hein. tous ceux qui veulent s'expatrier au Royaume-Uni je conseille le pays de Galles euh, l'aventure est absolument incroyable et puis les gens sont absolument fantastiques très ouverts d'esprit ouais. très fêtards aussi il faut <rire> ouais. un peu l'alcool ouais.
0: <rire> et d'ailleurs est-ce qu'on est fêtards sur les paquebots est-ce qu'il est y a la fête régulièrement euh, entre toutes celles et ceux qui travaillent sur le, le paquebot
1: Ouh, la question interdite. Euh, ah oui? Ouais, bien sûr. On, Pourquoi on interdite? Énormément. On bosse. Bah bah c'est des trucs qu'on, généralement, qu'on révèle pas trop parce que, parce qu'on se dit que bah, des, des personnes qui travaillent sur les paquebots doivent être, c'est des personnes très sérieuses qui bossent beaucoup, sauf qu'on est des mois et des mois en mer à travailler et à vivre, à manger, à boire ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc oui, évidemment, on se détend. Il euh, y a beaucoup beaucoup de fêtes. Euh, ça dépend des compagnies bien évidemment, euh, mais je... ouais ouais on s'amuse bien, ouais, bien sûr.
0: Quand on est des mois et des mois euh, avec les mêmes personnes, euh, est-ce que euh, il est facile d'éviter certaines personnes qu'on n'a pas forcément trop envie de voir J'imagine qu'on n'est pas de potes avec tout le monde Donc il y, y a forcément des gens Qu'on n'est pas ravis de rencontrer euh, Au coin d'un couloir
1: Ah bah ouais ouais carrément euh, Après sur les très petits navires Tu vas voir les mêmes personnes tout le temps Ça c'est certain Mais euh, ça peut m'arriver de travailler Sur des navires où on est 1500 Membres d'équipage Il euh, y a des personnes que je ne vois pas Pendant plusieurs semaines Parce qu'on n'a pas les mêmes heures de travail on travaille pas dans les mêmes zones, pas au même moment. Et du coup, bah ouais ça peut m'arriver de ne pas, pas croiser des gens pendant plusieurs semaines. Euh, et même parfois, je, ça m'est déjà arrivé de stopper un, un marin et de lui dire oh « bah Super, tu es revenu de vacances. » Et il m'a dit bah « Non, bah en fait, je ne suis jamais parti. <rire> » euh, Mais ouais, ouais non, si, si tu n'aimes pas quelqu'un, il est très facile d'esquiver. De, ouais. euh, pour moi, ça m'arrange bien parce que quand je... Je m'occupe du disciplinaire à bord et parfois, j'ai pas forcément envie de voir la personne à qui j'ai donné un, un avertissement ou un truc comme ça.
0: Tu t'occupes du disciplinaire, c'est-à-dire que tu viens des ressources humaines à la base, hein, Kevin Ouais, tout à fait. Et je suis responsable
1: ressources humaines à bord du navire. Euh, donc je suis en charge des 1500 marins qui sont à bord, euh, la mobilité interne, le, la progression de carrière, évidemment le disciplinaire puisqu'on on, on fait tout ensemble, on, est, on vit ensemble, on travaille ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, donc les tensions grimpent très rapidement. Surtout quand tu es très loin de chez toi, tu es loin de ta famille, tu es loin de tes amis. Euh, N'importe quoi. Peut déclencher un conflit. Euh, ça peut être juste, je sais pas, un, un banal conflit entre deux, deux colocataires. Il y en a un qui a bougé un peu le, le dentifrice
0: de place, j'en sais rien. Ça peut créer tout un conflit. À bord, on, on dort euh, avec donc, donc des, des colocataires, on n'a pas de chambre individuelle
1: Alors ça va dépendre de ta position à bord. Euh, en tant que membre d'équipage, je vais dire niveau matelot niveau employé, non, tu vas tu vas partager en fait ta chambre avec, euh, avec un autre ou une autre colocataire, mais parfois, ça dépend des compagnies, euh, on a des, des, des paquebots en fait qui, qui ont des cabines qui partagent 4, 6, 8 matelots dans un seul et même endroit. Euh, après, quand tu progresses dans les rangs, et surtout au rang de d'officier, du coup, non, là, tu as ta propre cabine et ta propre salle de bain.
0: Un responsable des, des ressources humaines comme tu l'es, toi, Kevin, euh, ont droit à une chambre individuelle ou c'est une chambre collective Non, j'ai une chambre individuelle. Tu fais partie des privilégiés du, du paquebot alors Ouais, ouais, ouais. Une position qui peut être enviée par euh, par certains Ah,
1: les RH, on va dire que sur terre ou à bord, on n'est pas forcément les plus appréciés. Donc non, je, je, c'est pas une position qui fait vraiment envie où, mmh. euh, et, et la plupart des personnes en fait se fichent de, de, de mes privilèges, hein, ils veulent surtout pas occuper mon poste mais oui après on a énormément, en règle générale beaucoup de matelots qui veulent progresser un peu et histoire d'avoir un, un peu plus de privilèges euh, la chambre individuelle c'est ouais, un <rire> très très gros privilège, et sa salle de bain euh, privée aussi
0: du coup quand on est comme toi responsable euh, ressources humaines euh, avec qui on est le plus proche est-ce qu'on est plus proche euh, du capitaine, des capitaines des euh, matelots quelles sont les, 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 les personnalités les personnes euh, avec lesquelles euh, il y a une proximité euh, je dirais euh, peut-être affective ou amicale en tout cas
1: absolument tout le monde euh, je ne suis pas plus proche d'une catégorie personnelle ou de, non, de certaines personnes à bord euh, je suis très proche évidemment de mon capitaine parce que j'ai besoin de euh, de lui faire mon rapport quotidien et de lui dire ce qui se passe à bord il peut pas voir tout ce qui se passe euh, donc je suis les yeux les oreilles euh, le représentant aussi du capitaine à bord mais non c'est pas parce que je suis officier je suis pas cest pas parce que j'ai des privilèges ou de par ma position que je suis pas proche des matelots euh, j'ai beaucoup d'amis qui n'ont qui n'ont pas du tout tous ces privilèges-là et qui sont employés et ça se passe super bien. Du moment qu'on sépare la position de l'être humain, on va dire, du métier et de l'être humain, tout se passe bien. Pour autant... C'est très très facile de se faire des amis à bord.
0: Quand on est les yeux et les oreilles du capitaine, on ne doit pas être forcément la personne à laquelle les uns et les autres se confient.
1: Ah, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ta question. C'est vrai que sur Terre les RH sont pas très très bien vus après à bord c'est tout à fait différent on est vraiment une grande famille Alors, chacun est là pour remplir son rôle ses missions euh, mais, euh, mais voilà Kevin il est là aussi c'est pas juste le responsable RH Kevin il est là aussi à bord euh, et si en fait les gens se confient très très bien euh, ils savent très bien que tout ce qu'ils vont me dire s'ils ont, ont pas envie que je le rapporte au capitaine je le ferai pas euh, parce que ça fait partie de la confidentialité de mon métier euh, le capitaine n'est pas censé tout savoir non plus s'il y a un problème et s'il y a un risque pour la personne un risque pour d'autres marins ou, ou un risque pour la sécurité du bateau en lui-même, oui là bien sûr je me dois de le rapporter ah, mais sinon il y, y a beaucoup de gens qui me confient ah, beaucoup d'événements beaucoup de choses et ça reste juste entre nous et puis c'est tout
0: aujourd'hui, quand on est sur Terre, hein, je reprends cette expression qu'on utilise depuis le début de, de ce podcast, quand on est sur Terre, il est déjà compliqué de compartimenter un petit peu sa vie, euh, de se dire que ça, c'est du domaine du privé, ça, c'est du domaine du professionnel, euh, d'arrêter de travailler chez soi alors qu'on reçoit de plus en plus de sollicitations, des mails, des appels téléphoniques, euh, les réseaux sociaux également qui euh, jouent leur, leur rôle de s'immiscer dans nos, nos vies perso. Euh, J'imagine que c'est encore plus dur quand euh, on est, on vit sur le, son lieu de travail Comment est-ce que tu arrives, toi, Kevin, en tant que responsable ressources humaines sur un paquebot, euh, à euh, savoir que à ce moment-là, tu es en train de travailler, et puis quelques minutes plus tard, c'est la fin de ton service, et là, tu ne veux plus entendre parler d'aucun problème en lien avec le paquebot. Est-ce que c'est possible, ça, de compartimenter sa, sa vie sur le paquebot
1: Non. <rire> la réponse, elle est toute simple. Absolument pas quand je vais prendre mon petit déjeuner, mon déjeuner, mon dîner à bord, bah, je, je le partage, je suis dans une messe avec le reste des, de, des officiers ou, ou des matelots. Si quelqu'un a envie de se poser à ma table et de, et de discuter avec moi d'un problème RH, et pas juste entre deux amis, euh, après ça fait partie de ma personnalité, mais je ne vais jamais rembarrer qui que ce soit. Euh, même si c'est mon temps de pause, et bah, et bah, je vais écouter cette personne et puis on va gérer son problème. Euh, si je suis dans ma cabine, on peut toujours m'appeler. Euh, même si je prends un bol d'air, je sais pas, sur un pont supérieur, euh, si quelqu'un veut m'arrêter, bah, il va m'arrêter. Si je fais ma lessive, et bah, si quelqu'un veut me parler aussi, il euh, n'y euh, a pas de souci. Euh, non, c'est vraiment c'est pas possible de distinguer
0: ça. Quels sont les loisirs qu'on peut avoir sur un, un paquebot euh, On a fini son service, même si j'entends bien que euh, la frontière est fine entre euh, le moment du, du service et puis le moment euh, qu'on a pour, pour soi, euh, le moment perso, de loisirs, de détente. Qu'est-ce qu'on fait sur un paquebot On peut faire énormément
1: de choses. Euh, on a accès à Internet hein, de toute façon. C'est comme ça qu'on réussit à se parler tous les deux. Euh, mais si j'ai envie de voir un film, j'ai la télé aussi dans, dans ma cabine. On a des cinémas à bord. Euh, on a aussi une personne très importante qui est la, le responsable des activités du personnel. Cette personne sera dédiée à l'équipage à 100% et, et va organiser toutes les soirées, des activités, des événements pour l'équipage justement pour se détendre. Ça peut être une, une soirée, une soirée. Euh... Ça peut être vraiment n'importe quoi en fait, euh, un barbecue, n'importe quoi, juste pour se détendre.
0: Et alors moi aussi, je vais dire n'importe quoi, mais est-ce qu'il euh, y a des salles de cinéma par exemple Est-ce que, euh, allez, je, je pars loin dans mon délire, est-ce qu'il y a des discothèques, des bars Bon, ça, je, je n'en doute pas une seule seconde. Est-ce qu'il y a des salles de gymnastique euh, Est-ce qu'il y a des terrains, euh, des, des petits terrains de, de squash Voilà, j'aimerais savoir ce, ce que je peux faire euh, éventuellement sur ce paquebot
1: tu peux tout faire. Euh, oui, il y a des salles de cinéma, il y a des bars, il y a des discothèques, il euh, y, y a un terrain de basket, il peut y, avoir, y a aussi euh, du golf. Euh, même sur certaines compagnies et sur des navires les plus fous, tu peux même faire du karting ou de l'escalade. Il euh, y a des piscines, y a des, euh, tu peux faire du patinage. <rire> bon. euh, C'est assez fou en fait, mais il y a de tout. Tout ce que tu veux. Tes rêves les plus fous euh, tu les trouveras sur un pack
2: beau.
0: Kevin, tu viens de dire... Euh ah, j'ai perdu le mot en français. Ça laissait sous-entendre évidemment que la langue française n'était pas la langue principale que tu utilisais sur le paquebot. Je me trompe
1: Non, c'est ça. Je parle l'anglais parce qu'on est... Euh, à peu... On peut... Ça peut varier entre 40 et 70 nationalités ah oui. différentes sur le navire juste pour l'équipage euh, et encore plus de cultures différentes bien évidemment. Donc oui, la langue de travail, c'est l'anglais.
0: Et, et quelle est... Euh outre euh, évidemment le fait que c'est une compagnie qui appartient euh, à Disney, mais quel est le lien euh, au niveau marketing que la compagnie entretient avec euh, la marque Disney Est-ce que régulièrement on voit déambuler euh, dans le paquebot euh, Mickey, euh, Minnie et leurs amis Bien sûr,
1: de temps en temps, euh, Captain Mickey nous rend visite, à Minnie également, euh, les princesses aussi, Belle, Tiana... Aurore, euh, Cendrillon euh, on a Tiketak aussi parfois qui nous rend visite euh, Pluto, Dingo Donald, Daisy ouais euh, ouais on a, on a... l'univers Disney est présent à bord et c'est pour ça en fait que tu vas choisir cette compagnie là euh, alors faut pas être non plus être un grand grand fanatique Disney pour obligatoirement venir sur un navire Disney mais vaut mais mieux aimer l'univers
0: ouais <rire> Et est-ce que c'est ça, toi, qui t'a poussé à, à venir sur cette compagnie euh, Disney Est-ce que c'était euh, euh, ton éventuelle euh, passion pour euh, l'univers de Disney et, et, et les films et les dessins animés euh, et les personnages
1: Absolument pas. Euh, j'ai vu les films Disney quand j'étais petit, euh, j'ai envie de dire comme tout le monde ou presque comme tout le monde. Ah, mais il faut savoir qu'en Europe et en France on n'est pas des grands grands fans de Disney de toute façon, pas autant qu'aux états unis euh, donc, quand j'ai commencé à travailler sur les navires Disney tout le monde chantait les chansons et tout le monde connaissait tous les personnages et, et moi j'étais incapable de chanter euh, d'ailleurs on, on m'a posé la question mais, mais, mais pourquoi tu chantes pas, pourquoi t'es pas impressionné machin, et je dis bah moi déjà quand j'ai vu les films Disney en France euh, quand j'étais petit, c'était en français, et là, vous chantez tous en anglais, je les connais pas, les chantons. Euh, non, ce qui m'a attiré chez Disney, euh, c'est l'entreprise en elle-même. Euh, faut savoir que même si c'est une entreprise américaine, euh, Disney, c'est vraiment une drôle de compagnie. Euh, ils font hyper attention à leur image. Parce que le seul concurrent de Disney, c'est Disney en fait La réputation de Disney est, est son pire ennemi et son meilleur ami. Du coup, on fait hyper attention à, à ses employés, on les bichonne, on, on leur demande beaucoup, hein. les attentes sont très très hautes, mais du coup, en contrepartie, on fait énormément de choses pour eux. Euh, la progression de carrière est absolument incroyable. Le management est, est poussé à l'extrême et, et on a de vrais leaders en face de soi. Et c'est ça qui m'a plu et c'est pour ça que je voulais signer chez eux.
0: Tout à l'heure, tu disais, euh, Kevin, que, euh, il y avait une île qui était, si j'ai bien compris, dis-moi si je me trompe, au, au large de la Floride, hein, c'est ça
1: ah, Pas loin de la Floride, mais elle appartient aux Bahamas. Et,
0: et alors donc, cette île appartient à Disney qu'est-ce qu'ils y font sur cette île Est-ce que c'est juste une île sur laquelle on, amène, on, on emmène les, euh, les voyageurs, les touristes, ou est-ce que c'est une île euh, qui euh, a d'autres vocations, par exemple, entretenir le matériel
1: Non, c'est vraiment une île que pour les, euh, pour les voyageurs Disney. Alors, On ne peut pas s'y rendre comme ça, il faut s'y rendre avec un, un navire Disney obligatoirement. Ah, c'est une petite île. On a, euh, alors, elle ne nous appartient pas réellement. Hein. On la loue euh, C'est un contrat de 99 ans. Avec qui Avec quel pays encore, du coup crois, Avec les Bahamas. C'est vraiment une île de vacances privée uniquement pour les voyageurs Disney. On n'entrepose rien. On a une centaine de... Alors pas de marins, mais on appelle ça des cast members chez Disney. Des employés. On a une centaine d'employés qui vivent en permanence sur cette île. Et du coup, en, tout le long de l'année, ils ont aussi pour vocation de protéger la faune et la flore euh, autour de cette île.
0: Quand on est euh, comme toi, Kevin, sur un, un bateau euh, pour euh, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, est-ce qu'après, on a de longs mois de vacances Ah oui, absolument. Euh, C'est ça qui est magnifique et
1: beaucoup de gens sont prêts à passer des mois en mer. C'est que derrière, j'ai deux mois de vacances à chaque fois entre chaque contrat. Et un contrat Donc, équivaut à combien de jours
0: ou combien de semaines
1: Alors, ça dépend de ta position à bord. Euh, les employés peuvent faire 8 à 10 mois à bord euh, et après, selon, euh, selon ton rang, selon ta position, euh, tu peux faire euh, 3, 4, 5, 6 mois aussi. Euh, en général, moi, mes contrats sont de 4 à 5 mois.
0: Donc, 4 à 5 mois de contrat sur le paquebot, euh, sans intermittence, si je comprends bien. Et donc, le reste, euh, 5-6 mois, du coup, hein, de vacances
1: Non, juste 2 mois. Je fais 4 euh, mois. On va dire quatre mois, environ, environ quatre mois à bord, deux mois de vacances, et je recommence. Ouais. Quatre mois à bord et deux mois de vacances. Ce qui est déjà bien, hein? C'est bien, ouais, bien sûr. C'est euh, deux mois de vacances où euh, je peux pas être appelé. Tu, tu parlais sous, euh, tout à l'heure de comment on fait pour distinguer sa vie privée et sa vie pro. Eh ben, pendant mes deux mois de vacances, on peut pas me contacter. Euh, J'ai pas d'employé qui, qui m'arrête. C'est vraiment mes vacances à moi. Je peux pas consulter mes emails. Je peux, je peux rien faire. Euh, je ne suis pas payé non plus, <rire> mais au moins, je suis tranquille pendant deux mois et je fais mes vacances euh, comme j'en ai envie.
0: Mais ce ne sont pas des congés payés, on est bien d'accord, du coup
1: Non, c'est ça. Mais en fait, mes congés sont payés pendant… Euh, ça fait partie de mon salaire pendant mes quatre mois à bord.
0: Vous dépendez du coup de quel pays tant, Quand toi, tu, euh, tu travailles, euh, est-ce que tu dépends directement des États-Unis
1: Alors, quand on travaille sur un paquebot, euh, le paquebot doit être… Euh, enregistré auprès d'un certain pays. Et la plupart du temps, on, on, est, euh, on est tous au, plus ou moins sous, sous les mêmes pays où le droit du travail n'est pas le plus exigeant. Donc moi, pour l'instant, le, le, le navire sur lequel je suis actuellement est, est, euh, est enregistré aux Bahamas. Officiellement, je travaille pour euh, la, on va dire la marine marchande des
0: Bahamas, euh, mais je dépends d'une entreprise privée américaine. C'est un peu particulier. Est-ce qu'on gagne bien sa vie lorsqu'on travaille sur un paquebot et, et à quel type de salaire on peut s'attendre en fonction de, de son job Alors oui, on gagne
1: extrêmement bien sa vie. Euh, alors après, tout dépend de d'où est-ce que tu ouais, d'où est-ce que tu viens, etc. Parce que moi, je suis, je suis payé en dollars américains et du coup, quand je reviens en France à la maison, bah, je vis en euros, donc je, je perds aussi un petit peu au change. Euh, on gagne bien sa vie parce que c'est une bonne contrepartie aussi. Euh, je passe 4 mois à bord, certains passent six mois, 8 mois, 10 mois à bord. Euh, c'est une, une petite contrepartie quand on, quand on est loin de chez soi, loin de sa famille, qu'on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais, heureusement qu'on a... Euh, qu'on a un bon salaire derrière quand même.
0: C'est à partir de combien, sans nous donner ton salaire, mais à partir de combien on peut se dire qu'on est bien payé en, en parlant d'un salaire effectivement qui inclut les rémunérations de, de congés, donc qui, qui, ne, qui ne propose pas une paye quand on est sans travail. Ah, ça
1: dépend vraiment de, de, du salaire auquel tu peux prétendre en France où en fait les salaires sont à l'équivalent du du coût de la vie dans chaque pays donc euh, les gens sont pas payés de la même manière selon, selon le pays de, auquel tu viens et après ça dépend vraiment de, de chaque position à bord un matelot de... qui viendrait de la France
0: d'après toi il pourrait euh, gagner euh, quelle fourchette de, de salaire
1: c'est une bonne question parce que un, un matelot pur et dur euh, français on va tout simplement pas en trouver à bord euh, parce qu'il coûterait trop cher à la compagnie. On va... les, les, les sociétés, les, les paquebots en fait, les sociétés de croisière, euh, si elles peuvent offrir des, des prix attractifs comme ça euh, à n'importe quel voyageur, c'est parce qu'on aussi on, on fait appel aux au pays du tiers monde, euh, qu'on va qu'on va bien payer, mais euh, par rapport au coût de la vie là-bas, euh, ça va pratiquement rien coûter à la société. Euh, donc un matelot français tu ne trouveras pas ça sur les paquebots, euh, peut-être plus sur les ferries, euh, mais après, euh, j'avoue que la, la fourchette de salaire, je ne la connais pas du tout.
0: Mais du coup, Kevin, euh, quelle est la raison pour laquelle euh, toi, tu es embauché, euh, tu as été embauché est -ce que, euh, Parce qu'au fond, euh, on peut se dire que euh, dans le tiers-monde également, il y a des personnes qui sont euh, dans les ressources humaines et qui coûteraient moins cher à l'entreprise euh, Disney
1: Ouais, c'est sûr que ça va coûter plus cher que de que de recruter une personne qui vient d'Inde ou de Philippines où le coût de la vie est, est moindre. Euh, après, en fonction de ma position, on est très 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 peu nombreux à être attirés par euh, les ressources humaines à bord. Euh, parce que la plupart des responsables RH ne connaissent absolument pas le métier de, de ressources humaines à bord. En fait, on n'en on savait rien. Moi, j'ai découvert il y a deux ans, euh, j'avais aucune idée qu'un responsable RH pouvait. Euh, œuvrer à bord d'un paquebot euh, et ensuite c'est un style de vie qui est très particulier donc
0: les candidats sont pas très nombreux <rire> justement ce style de vie comment on parvient euh, à avoir quelque chose qui ressemble à une vie entre guillemets normale euh, quand on a ce genre de travail comment toi tu fais euh, Kevin euh,
1: la règle numéro une c'est de surtout pas revenir dans ta cabine après ta journée de travail et t'enfermer et de rester tout seul Profite du navire, en fait. Le navire, c'est le tien. Euh, Dis-toi dis que l'équipage, c'est ta famille. Parce que bah, pendant tous ces mois à bord, en fait, tu n'as pas tes amis et ta famille qui euh, normalement sont avec toi en France. Euh, donc tu, tu sors, tu, tu te bouges un peu. Même si tu es fatigué après ta journée de boulot, il faut savoir que les 35 heures n'existent pas à bord. Des hein. 35 heures, moi, je les fais en 3 jours. <rire> pas en une semaine. Et du coup, bah, il... ouais, tu, tu sors un peu, tu participes aux activités du personnel et, euh, et tu te fais de nouveaux amis et, et ça passe tout seul en fait. Alors, le but, c'est pas rester euh, dans ta cabine tout seul, euh, isolé.
0: Est-ce qu'on a le, le mal du paquebot quand on revient euh, chez soi, on est sur son canapé Est-ce que la vie est pas un petit peu trop basique, un petit peu trop simple quand on est dans une maison du coup alors qu'on a vécu pendant des mois et des mois avec euh, tout un équipage, des collègues sur un paquebot euh, à regarder euh, l'horizon, l'océan
1: Ouais, le retour est toujours un peu difficile, alors, déjà en fait, on, en fait on adore revenir à la maison parce que on peut revoir sa famille et ses amis. Et on peut prendre de vraies vacances et se reposer. Généralement, les deux premières semaines, moi, je dors énormément. Je fais pas beaucoup de soirées. Je revois pas mes amis. Pendant deux semaines, C'est le message, il est clair. Vous me foutez la paix et vous me laissez dormir. Je peux dormir 15-16 heures dans la nuit. Ou... Enfin, nuit et journée, d'ailleurs. Euh, juste histoire de rattraper un peu le sommeil. Euh, mais après, à partir de quelques semaines, ouais, tu as envie de revenir parce que je vis en région parisienne et du coup l'ambiance des parisiens c'est pas forcément ce qui me convient euh, mais ouais t'as envie de retrouver ta famille euh, en mer en fait
0: aussi tes amis le comprennent, euh, tes proches le comprennent différente. ta famille le comprend euh, ce choix que tu as fait il y a deux ans de partir travailler sur un paquebot euh, et donc d'être en mer pendant des mois et des mois euh, j'espère
1: j'espère qu'ils le comprennent bon ils n'ont pas forcément le choix, c'est ma vie, c'est mon choix. Euh, je l'ai décidé. Après, euh, ma famille proche, non, effectivement, n'était pas forcément ravie euh, quand je leur ai dit Bon, bah, je m'en vais encore une fois, je m'expatrie pour la troisième fois, sauf que cette fois-ci, tu ne pourras pas me rendre visite et euh, je ne pourrai pas revenir quand j'en ai envie, puisque je serai isolé pendant des mois sur un navire. Ma maman n'était pas forcément super <rire> ravie. Mais après, euh, ouais, mes, mes amis comprennent, ils, ils savent très bien que j'ai la bougeotte et que c'est une expérience absolument fantastique. Enfin, Dis-toi, Florent, que le matin, euh, sur une croisière normale, on va dire, quand, quand le Covid n'était pas autour de ce monde, à 8h du matin, euh, je me baladais à, à Mexico et que le lendemain, euh, j'étais euh, en Floride et que et je continuais jusqu'au Canada et puis on revenait au aux Bermudes, aux Bahamas, euh, j'ai fait l'Europe. Enfin, C'est fou quand même, tu te dis, euh, toutes les 24 heures, tu changes de pays. C'est quand même un mode de vie qui est vachement sympa.
0: <rire> si tu fous dans ta mémoire, que tu euh, te remémore un petit peu euh, les livres que tu as pu lire, les films que tu as pu voir dans ton enfance, est-ce qu'il y a des, des aventuriers, des aventurières, des films, des livres qui euh, t'aurait mis sur ce chemin-là, sur cette voie-là de l'aventurier que tu es devenu sur ce paquebot sur lequel, désormais, euh, tu travailles et tu vis, Kevin
1: euh... <rire> Ah, ouais, j'ai une idée dans la tête. C'est pas bien de dire ça, mais Titanic. <rire>
0: <rire> ah oui, d'accord. On espère que ça ira mieux.
1: <rire> ouais, exactement. Après, Titanic, c'était il y a longtemps, il y a
0: très, très longtemps. Qu'est-ce qui t'avait attiré Après, dans Titanic ouais, Qu Est-ce que, que c'était est... est le... Le, finalement le, le, le faste de, de ces beaux paquebots c'est vrai qu'ils étaient impressionnants avec de beaux lustres euh, les gens qui étaient bien habillés un capitaine qui avait la classe des fêtes, des soirées on voyait bien les, les deux styles de vie entre la, la classe la première classe et la, et la deuxième classe <rire> euh, c'est tout ça qui t'attirait en regardant le film Titanic à l'époque
1: ouais mais, euh, mais on retrouve ça encore aujourd'hui alors il n'y a pas la différence entre la première et la deuxième classe tout le monde est au même niveau, même si on a des, des suites et des, euh, et des passagers VIP. Mais ouais, le, le capitaine qu'a la classe, euh, on l'a encore aujourd'hui. Euh, les soirées, les gens bien habillés, les, les, les navires sont absolument magnifiques. Très très bien travaillés et très détaillés. Ouais, c'est ouais, top. Euh, après, je, je m'imaginais pas travailler sur un paquebot quand j'ai vu Titanic la première fois. C'est vrai que j'ai découvert ce, le monde du paquebot et, et le métier des responsables RH sur un paquebot qui a forcément... Il y a deux ans, en fait. Et c'était par hasard. C'était sur une offre d'emploi.
2: Et vous trouvez que cette sorte de vie sans attache est amusante, je présume
0: J'adore me lever le matin sans savoir ce qui va m'arriver. Qui je vais rencontrer On apprend à accepter la vie comme elle vient. Pour que chaque jour compte.
2: Pour que ce jour compte.
0: Pour que, Pour que ce, ce jour compte. Il y, y a quelques euh, minutes, euh, tu nous... Euh, disait que là, d'ici quelques jours, euh, le paquebot euh, Disney sur lequel tu étais euh, s'apprêtait à faire la traversée de l'Atlantique pour euh, regagner l'Europe, euh, traversée mythique de l'Atlantique. Est-ce que quand on est à bord d'un paquebot, on la redoute, cette longue traversée de l'Atlantique ou est-ce qu'au contraire, on l'attend euh, avec impatience Alors là, vu qu'on n'aura aucun passager
1: à bord, ça va être absolument génial. Euh, les journées en mer sont, sont de très, très longues journées. Et quand tu ne vois pas la Terre, c'est un peu compliqué, même pour un marin. Euh, la traversée de l'Atlantique, on, on l'attend tous avec impatience. Parce que l'Atlantique, ce n'est pas un océan qui, euh, qui est très difficile à traverser. En tout cas, pas la partie qu'on va emprunter. Il va faire beaucoup plus froid qu'en Floride et ça, on, on s'y prépare. Euh, mais on est aussi très, très, très impatient de retrouver... Euh, euh, nos sœurs. Euh, alors oui, dans, dans le monde maritime, euh, un navire est une, euh, une euh, va dire euh, une femme entre guillemets. On parle toujours d'un navire par euh, elle. Donc no, nos trois autres sœurs en fait sont, euh, sont à Brest en ce moment pour leur cale sèche et donc euh, on est on est la dernière en fait à être euh, en Floride et on va retrouver nos sœurs d'ici quelques semaines pour un événement qui est plutôt historique, puisque ce sera la première fois que l'ensemble de la flotte Disney sera ensemble. Euh, donc le 14 octobre, les, euh, les quatre navires seront regroupés euh, à Brest. Et ça, ça c'est cool. Comment s'appellent les,
0: les autres sœurs
1: Alors, on a le Magic, euh, le Dream, le Fantasy et moi, je suis à bord du Wonder.
0: Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur le pont du navire, que tu vois l'horizon, que tu ne vois peut-être pas la terre Quelles sont les, les pensées qui te viennent en tête Quelles sont les émotions qui te traversent Ouais, du bonheur, mais totalement
1: du bonheur. Enfin, j'ai le, le meilleur environnement de travail du monde. Je suis pas dans un bureau fermé, dans une tour de verre à la Défense ou à Paris. Euh, c'est génial le, le navire en, en anti c'est c'est mon bureau en fait euh, l'océan c'est euh, mon environnement ouais quand, quand je suis sur le pont supérieur et que je regarde la mer l'horizon euh, je ressens énormément de calme en fait c'est ça détend énormément je me sens bien je me sens dans mon univers même si je suis loin de ma famille et de mes amis et, euh, et il me manque très très souvent bah je suis bien. Je me dis que que j'ai énormément de chance d'avoir ce d'avoir ce mode de vie.
0: Quelle est la plus grande émotion que tu as vécue depuis deux ans, depuis que tu as commencé cette aventure sur le paquebot Disney, Kevin
1: Des émotions. Euh, alors il y en a eu énorme. Il y a eu énormément de moments euh, puisque ouais, les, les émotions se vivent à l'extrême à bord. Quand j'ai réussi à bah là. Très récemment, quand j'ai réussi à faire rapatrier quelques membres d'équipage dans leur pays qui était toujours fermé, mais que j'ai réussi à trouver une solution quand même, euh, ces personnes avaient passé plus d'un an à bord du, du navire et, et, euh, et on se croisait tous les jours. On, on, on essayait d'exploiter toutes les possibilités tous les jours. Euh, et quand j'ai finalement ouvert euh, les coutilles du navire et que je les ai laissés partir, euh, ouais je, je me suis un peu laissé submerger par l'émotion, euh, parce que c'était énormément de joie de les voir, euh, bah de les voir débarquer, euh, mais aussi de me dire, bon, bah, je vais plus les revoir pendant un moment, mais euh, mission accomplie. Euh, ça, c'est cool. Après, il y a eu d'autres émotions qui étaient, euh, qui parfois sont moins sympas. Euh, ça m'est arrivé il y a un an quand euh, un membre d'équipage est arrivé. Euh, tout à fait paniqué dans mon, dans mon bureau et m'a dit, euh, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Et puis, euh, bah, tu sens que la personne est paniquée, de toute façon, tu suis et tu découvres un, un membre d'équipage qui a, qui a tenté de mettre fin à ses jours et là, du coup, euh, ouais, l'émotion est forte aussi parce que ce n'est pas ce dont tu t'attends euh, <rire> en étant dans un, on va dire, un, un, un poste où euh, tu restes euh, euh, le derrière posé sur une chaise en principe quand t'es sur terre, mais euh, voilà en mer c'est euh, c'est ce qui peut se... ça peut se passer c'est très rare mais euh, ça arrive euh, faut savoir gérer toutes ces émotions là il y a énormément de bonheur il y a énormément de tristesse il peut y avoir de la peur euh, de l'appréhension il peut toutes ces émotions là en fait peuvent passer et sont généralement très extrêmes
0: quels sont euh, euh, les lectures c'est ça qui est cool aussi qu'on emporte avec soi quand on fait euh, ce genre euh, de périple pendant des mois et des mois sur un paquebot. Euh, J'imagine qu'il faut euh, avoir pas mal de bouquins dans sa cabine. <rire> on ne peut pas euh, se permettre d'aller acheter, à moins qu'il y ait une boutique avec euh, des, des, des livres en vente alors, je suis pas un très très grand
1: lecteur, euh, parce que j'ai un peu perdu de ça euh, au fur et à mesure. Les seuls livres que j'ai pris avec moi sont des livres euh, liés à la photographie, puisque c'est aussi ça qui me, qui me botte dans la vie. Et dès que j'ai un peu de, de temps devant moi, je prends mon appareil photo et, euh, et je prends des, euh, des magnifiques clichés d'un coucher de soleil que tu ne verras jamais sur Terre. Et ça, ça apporte pas mal d'émotions aussi. <rire> c'est absolument magnifique. Euh, mais aussi, on a une bibliothèque à bord. Donc, si j'ai envie d'emprunter des livres, il n'y a pas de souci. Et puis, on arrive aussi à se faire euh, livrer quand on veut. Donc, si tu veux commander des livres sur Amazon, par exemple, c'est aussi possible. Mais récemment, les, les, les bouquins que j'ai lus, bon, c'est un petit peu ennuyant, mais c'était sur le management. Et euh, je recommande d'ailleurs un très, très bon livre qui s'appelle Turn the Shipper*. Brown, euh, qu'un capitaine de sous marin a écrit, de la Navy en fait, de la marine américaine, qui est absolument incroyable sur euh, le, le sous-marin le plus horrible de la, de la Navy, euh, qui avait les plus mauvais scores, et il a réussi à en faire euh, le navire le plus performant de la Navy en seulement un an. Et
0: ça, euh, ça fait réfléchir.
1: Je le recommande ce, ce bouquin.
0: Quand on est sur un paquebot, on peut lire donc, même si ce n'est pas ta plus grande dépassion, on a bien compris. Est-ce qu'on écoute également des podcasts C'est peut-être ça qui t'a amené à nous envoyer euh, euh, un petit message pour euh, eh euh, qu'on fasse connaissance ensemble et qu'on fasse cette interview aujourd'hui. Bah,
1: on a accès à Internet, même si ce n'est pas, euh, pas la fibre optique euh, qui suit le navire, bien évidemment, on est sur une, une connexion satellite. Mais ouais, on écoute des podcasts. C'est comme ça que je t'ai découvert. J'ai d'ailleurs adoré le dernier épisode. C'est Maxime, c'est ça Maxime Sorel. Euh, oui, c'est ça. Euh, j'ai adoré. En grand fait, skipper. Euh, son
0: ouais.
1: explique. Mais ouais. Alors ouais, c'est un peu cliché parce que je suis aussi en mer et c'est peut-être pour ça que j'ai adoré cet épisode. Mais la façon dont il raconte euh, son aventure et comment il se prépare aussi mentalement. Ouais, j'ai adoré.
0: C'était classe. Dans cet épisode, on entend euh, des bruits de bateaux, des bruits de vagues, des bruits de, de vent. Euh, quels sont les les bruits, toi, au quotidien, qui euh, qui t'accompagnent, euh, euh, Kevin, sur ce paquebot et qui rythment ah, d'ailleurs certainement tes bruit, journées hein
1: Ah oh, ouais, complètement. Euh, bah écoute, moi, j'ai la chance d'avoir une cabine avec un hublot, donc euh, bah, dès qu'on approche d'un port, j'entends les oiseaux, j'entends les les vagues, le bruit des vagues. J'entends aussi des vagues s'écraser contre le hublot quand les mers sont un peu fortes et agitées. Au beau milieu de la nuit, je vais entendre un, un matelot qui rentre un petit peu euh, saoulé du, <rire> du bar, euh, qui rigole un peu fort. Aussi, ça peut être des messages euh, d'exercice ou, ou des annonces du capitaine. C'est des bruits qu'on entend régulièrement qu'il faut savoir être prêt à réagir à n'importe quelle situation à bord d'un navire. Donc, de temps en temps, on a des petits messages d'exercice sans prévenir, ce qui est plutôt cool. Et pour l'instant, on n'en a eu aucun pendant le podcast, pendant l'enregistrement. On est plutôt chanceux.
0: Tu nous parlais, il y a un instant, euh, de Matelot qui revenait euh, un petit peu éméché euh, par... Certaines nuits, euh, est-ce qu'il euh, y a des chansons, est-ce qu'il y a des chants populaires euh, qui euh, réunissent, qui fédèrent euh, l'ensemble des matelots et qu'on fredonne donc sur euh, le pont du navire, par exemple
1: Si tu penses aux chansons, si tu as regardé Pirates des Caraïbes et que tu penses aux chansons de pirates. Absolument. Euh, euh, C'est un petit on, peu ça. On, on, Ouais, C'est un peu ça. Alors, du coup, comme Pirates des Caribes appartient à Disney, oui, on chante ces chansons-là.
2: Ouais.
1: Euh, et comme je suis sur un navire Disney, oui, on va chanter. Tu, tu vas entendre, ça va rythmer en fait, euh, ça va rythmer des journées, mais tu vas entendre les membres d'équipage qui entendent les chansons de Disney à longueur de journée, tu vas les entendre chanter. Mais, euh, mais sinon, si on a une chanson propre aux marin qui ne fait pas partie de Disney, non, ça, ça fait. Ça Fait plus du tout partie de, de cet héritage là parce qu'on a 40 à 70 nationalités à bord donc tout le monde a des cultures différentes et, et puis des langues différentes, etc. Mais euh, ouais, particulier à Disney, mais on va chanter des chansons de pirates propres à Pirates des Caraïbes ou des chansons de Disney, euh... <rire> des chansons de princesses. <rire>
0: Quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent et qui se demandent s'ils sont faits pour cette vie sur un paquebot euh, C'est pas donné à tout le monde. Mais ça, je pense que
1: ce conseil-là, je le donnerai à toute personne qui veut s'expatrier. On est tous, on a énormément de pression sur les épaules, sur toutes les générations les plus jeunes, où on se dit qu'il faut absolument se mondialiser, s'expatrier, et que comme ça qu'on peut grandir dans la vie. Non, hein, de toute façon, toute aventure n'est pas bonne à prendre. Mais si tu as vraiment envie de te lancer en mer, je, je suggère d'essayer de, de, des métiers un peu difficiles avant de, avant de se jeter à l'eau. Euh, parce qu'on travaille de très très longues journées euh, et qu'on peut pas s'arrêter si on a le mal de mer hein, il faut continuer mais c'est génial c'est euh, le, le fait de pouvoir être en Russie un jour et le lendemain être en Estonie et, et le surlendemain au Danemark euh, c'est une occasion en or et je la conseille hein, c'est top. après il faut pas être trop trop proche de sa famille et de ses amis il faut savoir euh, être capable de partir de longs mois sans pouvoir communiquer tous les jours mais après, tu retrouves ta famille en mer et de nouveaux amis, alors, ouais, faut se jeter, faut... c'est cool, toute tout bonne, enfin, si t'as envie de t'expatrier, c'est l'occasion en or de découvrir vraiment, non pas une seule nationalité, une seule culture, mais, euh... mais des dizaines en même temps, et de savoir t'adapter, et ça c'est
0: cool. Kevin, responsable ressources humaines sur l'un des bateaux Disney pour bientôt repartir vers l'Europe, bientôt traverser l'Atlantique avec son, son paquebot. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été avec nous, d'avoir pris ce, ce temps-là depuis ton, ton paquebot aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Florent, pour cette opportunité. Moi, j'adore partager mes aventures. Bah merci infiniment.
0: On était avec toi dans ce paquebot. On a vécu un petit peu ta vie par procuration quelques instants. Et d'ailleurs, si vous aussi vous... Euh, euh, mener une vie peu ordinaire, peu commune, ou au contraire, si vous menez une vie tout à fait commune, mais euh, dont vous avez quand même envie de parler, parce que, eh bien, toutes les expériences sont bonnes à raconter. N'hésitez pas, on vous attend sur euh, ce podcast contact-la-fabrique-audio.com La Fabrique avec un K. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis, et une nouvelle fois, merci Kevin d'avoir été avec nous, d'avoir pris contact avec nous pour ce podcast des aventuriers. A bientôt Kevin
1: à bientôt, Florent, bon vent!
2: Yo, yo, and up me, Yo, ho, yo, ho, up me hearties, Yo, -ho. We can have and drive and yo! Indolence are inflamed and ignite. drink up me, hearty, yo-ho. We burn up the city, we're really a fright, drink up me, hearty, yo-ho. We're rascals, scoundrels, fellows and dames, drink up me, hearty, yo-ho. We're devils and black really bad eggs, drink up me, hearty, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We're beggars and blinders, and dare well can't, drink up me, hearty, yo-ho. Aye, but we're loved by our mommies and dads, drink up me, hearty, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me We build, we plunder, we rival, and look Break up, behind your yo We have a planet and don't give a Break up, me honey, -ho. yo ho, yo yo-ho, a pirate's life for me We talk, we build, we build, and Bring up, me hearty, yo and even hijack Bring up, me hearty, yo Yo-ho, yo-ho Sorrow and plainly night, drink up, me honey, yo ho. We're burning the city, we're really a fright, drink up, me honey, yo ho. We're rascals, scoundrels, villains, and days. drink up, me honey, yo ho. We're devils and lynchies, really bad eggs, drink up, me honey, yo ho. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. We're beggars and blighters, ne'er who will can't drink up, me honey, yo ho. I will bring up my apologies and dance, drink up, me honey, yo ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me We do, it do, we we in up the your We up the and don't you know Bring up the heart yo yo-ho, a pirate's life for me It's what we call, we we Bring the your the yo-ho We're a fight, bad. and a really up behind it, yo We're and up behind it, home. We're devils and really bad up behind yo Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me! We're havers and whilers and never well up behind it, yo-ho! I've heard of my les aventuriers. Les
0: aventuriers. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contacte à lafabricaudio.com